0: J'étais le premier à y aller. Puis une petite pente, peut-être de 70 mètres de long, euh, quand même assez raide, que j'ai décroché sous mes pieds. Euh, tout de suite, un euh, nuage de, 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 de neige, de cause boucane, je ne vois plus rien. Puis j'ai été emporté, puis j'ai glissé. Tout de suite, on savait, là, ok, là, là, ça, ça va être quelque chose à sortir d'ici, là, parce que je pense que ça nous avait pris 5 euh, heures d'approche. Pour l'approche. Oui, monter euh, jusqu'au sommet avec la montée.
1: Mathéo est un grimpeur et un skieur expérimenté qui a même déjà travaillé pour la FEDE. Dans ce nouvel épisode qui se divise en deux parties, on discute premièrement de ses projets de recherche au laboratoire de géomorphologie et de gestion des risques en montagne de l'Université du Québec à Rimouski et la seconde, il nous raconte le moment où il a été emporté par une avalanche en ski hors piste. Bonne écoute vous écoutez les rencontres FQME
0: avec René Martin Trudel
1: et Juliane Perrault. Et moi, je suis une grande passionnée d'escalade.
0: Puis moi, je suis un tripeux de ski de montagne. Chacun à notre façon, on veut vous faire rêver.
1: Mais aussi vous faire découvrir ce qui se passe dans votre communauté. Bonjour, Mathéo.
0: Salut, Julien. Merci d'avoir invité.
1: Bien, merci à toi d'avoir fait la route, en fait, d'être à Québec puis de prendre de ton temps. Est-ce que tu peux premièrement nous expliquer en quoi consiste ton, ton programme à l'UQAR en ce
0: moment? Alors, mon programme, c'est en géographie. Euh, je suis à, je suis à la maîtrise. Euh, J'étudie dans le laboratoire de géomorphologie et de gestion des risques en montagne. C'est un labo qui euh, se concentre sur des processus de versant. Euh, alors, la majorité des projets, c'est sur les chutes de pierre euh, ou les avalanches. Il y a aussi eu des projets sur euh, les chutes de blocs de glace, mais euh, moi c'est ça, plus précisément, mon projet c'est sur les chutes de pierres dans le parc national du Bic. Euh, il y a une paroi qui a déjà été une paroi d'escalade, euh, mais aujourd'hui qui est rendue fermée. Euh, ça s'appelle la paroi des Murailles, qui est juste par-dessus le village de Saint-Fabien-sur-Mer. C'est une paroi où il y a eu des chutes de pierres qui ont été observées en 2017 et aussi en 1967. Euh, et il y a des chalets, il y a des maisons euh, au pied de la paroi, sur le bord du fleuve. Super beau spot. Mais ces maisons-là sont potentiellement euh, à, risque, à, à
1: risque… De chute de pierre. en plus de
0: chute de pierre, potentiellement exposées. Alors, c'est ça qu'on observe, la trajectoire des chutes de pierre. Euh, dans le fond, j'ai fait un modèle 3D okay. euh, de la paroi, de toute la montagne, dans le fond, avec euh, des, des méthodes de télédétection. Dans le fond, c'est du LIDAR, c'est des lasers qui ont scanné la montagne. Il okay. euh, y en a qui sont avec un drone, avec euh, un avion, puis avec un hélicoptère. Toutes ces relevés-là m'ont permis de faire un modèle 3D de la paroi. Puis de là, je peux choisir un point, un emplacement spécifique, puis faire tomber des chutes de pierre d'un volume que, que c'est moi qui détermine. Puis je peux voir la trajectoire de la chute de pierre. Okay. si où qu'elle s'est déplacée avec la topographie, avec les obstacles, euh, avec les, les arbres qui sont sur le versant. Ça, ça veut tout me, me calculer euh, probabilistiquement le déplacement, la trajectoire de la chute de pierre, jusqu'à où elle va s'arrêter. Et après, avec des statistiques, je peux déterminer OK, est-ce que ici, c'est une, une zone exposée aux chutes de pierre, euh, modérément exposée aux chutes de pierre, euh, faiblement, ou est-ce que c'est vraiment comme euh, zone rouge, zone danger euh, Il y a des chutes de pierre qui, sont, euh, qui peuvent se rendre ici à tout temps.
1: C'est clapotant, mais comment est-ce que tu en es venu à en fait, travailler précisément sur ça Qu'est-ce qui t'a inspiré à aller étudier les versants rocheux
0: oui, c'est intéressant. Euh, c'est clairement la fédé qui m'a ouvert euh, ce, cet intérêt. Euh, J'ai commencé l'escalade en 2016. J'ai découvert l'activité en voyage euh, en Europe. J'étais avec mon frère en cyclotourisme. On a rencontré un grimpeur espagnol qui nous a <rire> initié au sport. Puis tout de suite, les deux, on est tombés en amour. Euh, ça nous a vraiment marqué comment euh, ce grimpeur-là espagnol il, il était passionné. Puis il, il nous parlait de la montagne comme étant un. un, un un être une énergie, puis comment euh, l'escalade, c'était comme d'avoir de, de, une conversation avec cette montagne-là. Wow. Tout de suite, quand je suis revenu au Québec, euh, j'ai été passé du temps à Gaspé, euh, et cet été-là, je me suis dit, je vais dédier mon été à l'escalade. Euh, j'ai vu un offre d'emploi pour le, les employés d'été avec la FQME euh, au département des sites extérieurs. J'ai appliqué. On était une couple de chum. on a appliqué, on a eu l'emploi, <rire> puis on s'est retrouvés à travailler ensemble euh, toute l'été. Euh, sur les sites de grimpe, à rencontrer les bénévoles en région, euh, à être avec les clubs, euh, se promener partout, voir de la roche, euh, rencontrer des mondes, puis, du monde, puis vraiment triper. Puis euh, j'ai ensuite, l'année d'après, j'ai refait cet emploi-là. Okay. L'année d'après aussi. Euh, fait que tout de suite, j'ai accroché avec la, avec la Fédération, avec les grimpeurs, avec la communauté d'Escalade euh, de Roche au Québec. Et euh, après avoir passé beaucoup de temps à regarder les, les parois, à travailler sur les parois, à faire du travail sur corde, à visiter des différents sites. Euh, C'est vraiment le, les parois, le rocher qui m'a appelé, puis qui m'a inspiré. Puis je me posais des questions, euh, je regardais euh, le massif rocheux, euh, les fissures <rire> qui séparent les blocs, euh, tout, comment est-ce que la structure euh, géologique s'est formée. Et aussi, on faisait beaucoup euh, tomber des, des pierres, euh, tomber des blocs en faisant de la purge. Ça ben oui. fait que ça, c'est un, un processus que, que j'accélérais des fois sur la paroi, puis que ça me posait des questions. Puis, ah, oh, c'est intéressant, euh, la stabilité des blocs, euh, le, le déplacement des blocs sur le talus. Euh, quand j'ai vu, euh, quand, quand j'ai voulu pousser ensuite mes études de, en géographie, j'ai trouvé ce projet-là à Rimouski. Euh, avec le professeur Francis Gauthier, ça m'a vraiment fait accrocher, puis j'ai dit, OK, en plus, c'est un site où il y a déjà eu de l'escalade, euh, c'est un, un des plus beaux sites, euh, un des, une des plus belles parois au Québec, je pense, là, euh, à Saint-Fabien-sur-Mer, puis euh, j'ai dit, OK, euh, j'y vais, à puis j'ai mes connaissances euh, sur les, les roches, les parois et les cheveux de pierre.
1: Mais oui, mais c'est incroyable, puis... Comme je te disais tantôt, j'avais ce, cette idée-là dans le plan depuis le, le début des balados d'avoir un épisode qui était dédié à la roche, dans le fond, tu sais. Ouais. Et là, ça tombe juste à temps parce que la neige fond, on recommence à s'aventurer dehors. Puis c'est ça que je trouve intéressant, en fait, c'est d'avoir un portrait un peu avec toi de notre situation au Québec, puis comment ça… on comprend les chutes de, de Pierre, mais je pense qu'on comprend pas non plus euh, tous les, les, les facteurs, en fait, comment ça comment ça se déclenche, comment ça fonctionne. Fait que je suis contente que tu sois là pour euh, nous en parler. Puis, euh, en fait, les, les résultats en ce moment de ton étude, est-ce que ça s'applique à d'autres sites au Québec? Ça? Là, c'est sûr que tu es au BIC, mais est-ce que tu… On peut dire bien, les mêmes conditions se retrouvent au Saguenay, puis ça peut arriver au Cap Trinité, par exemple.
0: Clairement, clairement. Euh, au Québec, on n'est pas euh, l'endroit où il y a le plus de spécialisation, le plus de scientifiques qui se qui étudient les chutes de pierre, parce qu'on n'a pas le plus de parois. Euh, clairement, comparé en, en Suisse euh, ou en France, euh, euh, même en Italie, où... Euh, L'étude des chutes de pierre est vraiment plus avancée, il y a beaucoup plus de gens impliqués. Euh, au Québec, ça commence, puis euh, non, il y a clairement des sites, il y a quand même des parois où il y a des chutes de pierre euh, qui se produisent au Québec, ça c'est sûr. Euh, mais il y en a un peu moins qui sont euh, des dangers pour la population. Euh, c'est sûr qu'au Cap-Trinité, il y a des chutes de pierre, il y en aura tout le temps. Mais c'est sûr qu'il y a le fjord en bas, puis que si ça tombe, bien, ça tombe dans l'eau. Puis souvent, ni vu ni connu, euh, mm -hmm. personne n'est au courant. Mais euh, il y a des études de chute de pierre qui se font euh, sur la Côte-Nord. Il y en a eu euh, dans Charlevoix, sur le mont euh, du Gros-Bras. Euh, okay. euh, il, il y a clairement du dynamitage de parois euh, dans le coin de Québec, euh, dans les Laurentides, un peu partout au Québec. Euh, alors, il y a de la, il y a de la, de la, de la stabilisation de parois euh, qui, qui est faite par des géologues euh, dans ces coins-là. Mais pour moi, moi c'est la géographie, puis c'est vraiment la trajectoire de chute de pierre pour voir si... Ça, ça peut endommager ou ça met en danger euh, des infrastructures humaines. Ça, il y en a un peu moins au Québec parce qu'il y a un peu moins d'infrastructures humaines exposées au chutes de pierre ouais. dans notre province.
1: Mais là, tu as parlé de dynamitage, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement le processus dont tu parles par dynamitage. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, en fait?
0: Oui, encore, ce n'est pas ma spécialisation <rire> parce que ça, c'est vraiment plus ouais. euh, la géologie euh, ou le génie géologique. Mais clairement, euh, je pense à, à pour des mines, euh, pour des routes... Euh, pour des voies ferrées, euh, les, euh, les, les géologues ou les, les spécialistes, ils vont creuser des trous, faire des forages, euh, mettre la dynamite, puis euh, faire sauter un pan de mur. Euh,
1: c'est dans le but de rendre la paroi plus sable, plus safe, en fait? Oui,
0: ouais, des fois, c'est pour euh, la reculer. OK. Peu importe quel euh, aménagement, rocher qu'ils font, il euh, y a toujours euh, des, euh, des angles de pendage qui doivent... Euh, euh, s'assurer de respecter pour avoir la bonne angle, euh, pour euh, s'assurer que la stabilité euh, est, est favorable euh, au projet qui, ouais, okay. qui est à terme.
1: Puis là, dans les études qui étaient faites au Parc du Bic, qu'est-ce qui crée euh, principalement les détachements rocheux là, que tu étudies?
0: C'est les conditions météorologiques qui, qui causent les chutes de pierre. Euh, justement, sur ma paroi, on a installé une, une station météo avec des extensomètres qui vont euh, mesurer la dilatation et la compression des, euh, des fractures sur la paroi. Euh, dans la littérature, c'est connu que c'est vraiment les précipitations, okay. euh, c'est le gel des gels qui va causer des chutes de pierre euh, ou les instabilités rocheuses. Euh, c'est l'érosion, c'est le, le, le vent aussi qui peut avoir euh, un effet là-dedans, la végétation qui pousse dans les fractures, ça peut euh, euh, forcer euh, les fissures à ouvrir un peu plus. Sur la paroi sur laquelle j'étudie, c'est une paroi de conglomérat calcaire. Alors, okay. c'est calcaireux, puis il y a beaucoup de dissolution chimique qui est due à l'écoulement d'eau euh, qui, qui coule sur la paroi ou dans la paroi ou même derrière la paroi. Euh, ça, ça va dissoudre les calcaires dans la roche et ça va euh, diminuer la stabilité euh, de la paroi. Fait que ça, ça peut être un autre facteur aussi qui... Euh, qui, qui diminue la stabilité de la paroi. Mais ouais, c'est vraiment les cycles de gel-dégel, les, les précipitations, le vent, euh, qui vont vraiment affecter la paroi et la rendre moins stable.
1: Ouais, c'est ça. Puis on sait, on sait que le réchauffement climatique, ça a un effet aussi sur les, les parois. Est-ce que tu es capable aussi de nous expliquer un peu, en fait, comment est-ce que le réchauffement climatique a un impact sur la montagne?
0: Définitivement. Euh, dans mon laboratoire, j'ai un collègue, Tom Birrien. Euh, lui, a fait une étude. Euh, sur les changements climatiques et comment ça va affecter les parois en Haute-Gaspésie. Okay. Euh, lui, son projet, c'est vraiment sur les parois euh, où on retrouve les cascades de glace en Haute-Gaspésie, de cap nord à Manche-d'Épée. Il a regardé, il a modélisé les, avec les prévisions euh, climatiques euh, du GIEC, qui, qui ont comme trois scénarios. Euh, il y a un scénario optimiste, il y en a un moyen, puis il y en a un catastrophique. Euh, c'est des prévisions de comment est-ce que le climat va changer dans les. 100 prochaines années. Okay. Lui a pris ces données-là et il, a, il les a intégrées à, à ses modélisations thermiques euh, okay. de la paroi rocheuse. Et qu'est-ce qu'il a trouvé C'est que dans 100 ans, en Haute-Gaspésie, il va y avoir plus d'occurrences, plus d'événements de gel-dégel, plus de redoux, plus de précipitations et moins des hivers euh, froids euh, avec des, des, longues, des longues périodes de, de, de moins 30, disons. Euh, dans 100 ans, ils prédisent que ça va plus être des gels-dégels. Gels. Okay. Alors ça, ça va augmenter la fréquence des chutes de pierre en Haute-Gaspésie. Mais ils ont trouvé que ça allait diminuer la magnitude euh, des chutes de pierre en ah, Gaspésie. Okay. Parce que le front de gel va se rendre moins profond euh, dans la paroi. Alors, il va moins
1: pouvoir
0: déloger des gros blocs profonds. Ça va plus être des événements euh, à la surface, euh, comme tu dis dit, euh, qui vont déclencher des plus petites chutes de pierre, mais plus fréquemment. Hmm. Alors ça c'est quelque chose de, de super intéressant à oui, trouvé, puis qui peut s'appliquer à, à ça, ça s'applique à une région spécifique, euh, qui est la Haute-Gaspésie, qui intéresse beaucoup les grimpeurs de glace de cette région-là parce que c'est là que dans les plus belles voies euh, du Québec euh, à mon avis.
1: Selon tes études est-ce qu'on peut s'attendre à avoir augmenté euh, quand même assez drastiquement dans les prochaines années les, les chutes de pierre?
0: Oui, c'est ça, c'est sûr que ça dépend avec euh, les scénarios de ch changement climatique qu'on qu utilise ou, qu ou sur lesquels on se base, ça va affecter l'augmentation, la rapidité à, à laquelle on va, on va se rendre vers des, des, des hivers comme ça. Où... Mais oui, définitivement, je pense que ça va, dans les prochaines années, on le voit déjà, on voit déjà que les, les hivers changent, je pense, dans toutes les, les régions du Québec. Je pense que ça va continuer dans cette direction-là. Mais c'est sûr que ça dépend, ça va dépendre de notre de comment nous, on se comporte avec la planète puis de, de, de nos émissions, puis ça, ça va affecter le, lequel des scénarios de, du GIEC mm. on, on...
1: Sur lequel on s'attarde, finalement. Exactement. Peu importe. Est-ce que... C'est une question aussi que j'avais, là. Mise à part porter un casque, là, nous, les grimpeurs, est-ce qu'il y a une manière où on peut, tu sais, prévenir ou prédire qu'il peut potentiellement avoir un, une chute de pierre sur une paroi sur laquelle on grimpe, par exemple?
0: Euh, définitivement. Là, la première chose que à laquelle je pense, c'est en ce moment, c'est le printemps. C'est ouais. le, le dégel des parois. Euh, c'est le dégel des, des cascades qui, ont qui se sont formées sur certaines parois. Euh, la fonte de la neige euh, au sommet de la paroi. C'est sûr que ça, ça va euh, générer des chutes de pierre au printemps. C'est définitivement le moment le plus, euh, le plus à risque pour les grimpeurs. Euh, alors, il y a certaines, certains sites auxquels je pense, là, comme la montagne de Tranchant, euh, dans la l'annotière qui est vraiment propice à, à la chute, aux chute de blocs le printemps avec le dégel euh, euh, de la paroi et la fonte euh, de la glace sur la paroi. Alors définitivement, euh, euh, de peut-être éviter les sites ou de plus, faire plus attention le printemps euh, quand on grimpe, euh, c'est une chose qu'on qu peut faire pour se, se protéger ou pour euh, mettre les chances de notre côté.
1: Est-ce que les gens sont, selon toi, assez conscientisés Concernant la chute de, de roches, concernant les, 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 en fait, les avalanches, les avalanches en escalade de glace, selon toi, est-ce que les gens eh, ont ça maintenant un peu plus dans leur esprit quand ils vont grimper?
0: Pour les chutes de pierre, je pense que quand même, là, il y a eu beaucoup de, 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 de pancartes, de, de, de sensibilisation, euh, euh, de, 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 de posts sur Facebook, par exemple, de la fédération. Le fait attention, le dégel printanier, les blocs de glace, les chutes de pierre peuvent se produire. Mais c'est intéressant que tu abordes les avalanches parce que ça, euh, qu'est-ce qui est de la communauté de ski au Québec? Je pense qu'il y a une très bonne sensibilisation, puis euh, beaucoup d'éducation euh, envers le risque d'avalanche dans les chic-chocs. Il euh, faut avoir nos formations, il faut avoir l'équipement de sécurité euh, quand on skie. Mais pour les grimpeurs de glace, c'est totalement une autre histoire. Euh, dans l'Ouest-Canadien il y a beaucoup de sites d'escalade de glace qui sont avalancheux, j'ai l'impression que les gens sont, sont plus sensibilisés, sont plus consciencieux du risque d'avalanche, mais au Québec, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites où il y a un risque d'avalanche pour être dans l'escalade de glace, les gens, c'est comme s'ils sont moins au courant ou ils font moins attention, mais moi j'aimerais souligner qu'il y en a. Peut-être même plus qu'on pense des sites d'escalade de glace où il euh, y a un danger d'avalanche. Euh, c'est sûr que c'est pas euh, nécessairement dans la région de Montréal où il y a le plus de grimpeurs, mais en Gaspésie, euh, je pense que la grande majorité des voies de glace, il y a un couloir avalancheux en bas. Mm -hmm. euh, même chose pour plusieurs voies de glace euh, dans Charlevoix euh, ou peut-être sur la Côte-Nord aussi. Euh, et c'est très, très, très rare que j'entends des grimpeurs de glace au Québec grimper qui disent qu'ils grimpent avec un DVA, euh, ah avec oui? un, une pelle, avec oui, la sonde, vrai. comme ils font dans l'Ouest. Et je pense, que ça, je pense que ça pourrait être plus commun, plus répandu. Il y a beaucoup de sites qui pourraient être avalancheux. Et euh, c'est ça. Justement, j'ai vécu un... J'en parle parce que j'ai vécu un avalanche cet hiver. Euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, fait peur. C'est quelque chose que, qui, va, qui va rester avec moi. Dans le fond, pour t'en parler un peu, j'étais en ski avec mon frère et un ami. On était dans les Chic-Chocs dans le coin de la réserve faunique de Matane. On est allé skier une nouvelle piste qu'on n'avait jamais explorée encore, avec une très longue approche. On avait eu des bons conseils de, des amis, mais on explorait. Ça nous a pris, c'était une bonne approche. Ça nous a pris beaucoup, quelques heures se rendre au sommet. On arrive pour la descente, on réalise que toute la ligne qu'on voulait skier, c'est de la grosse glace Oupale, bleue. Ouais. Pas l'idéal, mais euh, moi, euh, en plus, il y j'étais pas dans le meilleur mindset. Euh, J'avais un peu de stress avec l'école. Euh, ouais. Je dédiais beaucoup ma saison à l'escalade de glace. Fait que j'ai pas skié beaucoup, autant, qu autant que d'habitude cette année. Mais là, mon frère était en ville, fait que j'ai dit, OK, let's go, on y va. Okay. On a skié une coupe de jours, c'était bon. Mais là, cette <rire> journée-là, on arrive, c'est de la glace bleue. Ça nous a surpris parce qu'on skiait les, euh, euh, les mêmes versants euh, les autres jours. Puis c'était super beau, la neige. Mais là, cette fois-là, c'était tout bleu. Puis là, j'ai mal aux pieds. Ça ne me tente plus. Puis je dis à, à mon frère puis à mon ami, euh, « Hey les gars, moi, je le sens pas vraiment. Là, moi, je veux juste descendre en traverse. Je veux juste faire des longues traverses en bord de la pente. Puis je veux juste y aller mollo. » OK, ouais, doucement. Puis on se rejoint à un, un endroit sécuritaire en bas. Finalement, même mon frère et mon ami, eux autres, ils ne tripent pas sur la qualité de la neige. On, est, on fait attention, euh, on, on skie très lentement, on freine beaucoup, on glisse sur le côté. Euh, finalement, on descend toute la piste. C'était pas vraiment agréable, mais c'est un non, super beau euh, secteur qu'on n'avait jamais encore euh, exploré. Puis on, on est content, on est content de notre journée. Puis on dit, euh, OK, c'est le temps de descendre euh, euh, jusqu'au bas de la vallée. Puis après ça, on, on, on sort d'ici en, en pot de phoque, puis on retourne au char c'est ça il restait peut-être une centaine de mètres de dénivelé oh, ouais. euh, à la, à la Ronne. immédiatement moi j'étais le premier euh, j'étais le premier à y aller puis une petite pente peut-être de 70 mètres de long euh, quand même assez raide qui a décroché sous mes pieds euh, tout de suite nuage de, 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 de neige de grosses boucanes, je vois plus rien puis j'ai été emporté puis j'ai glissé euh, sur le côté puis j'étais ramassé comme une balle de bowling dans Et les pieds, là dans là les arbres. C'est des petits arbres, mais très solides. Euh, classique euh, arbre euh, alpin qu'on retrouve euh, en, dans les chic-chocs. Et euh, je me suis euh, je me suis cogné la tête, je me suis cogné un peu partout. Je me suis ouvert les yeux. J'étais assis dans la neige. Euh, j'avais plus eu mes skis. Puis mon genou était complètement euh, tordu ah, dans, dans le mauvais sens. Euh, tout de suite, mon frère est arrivé. Euh, il a vu aussi que j'avais des. des euh, des bonnes plaies au visage, puis euh, euh, tout de suite on savait là, ok, là, là ça, ça va être quelque chose de sortir d'ici, là parce que je pense que ça nous avait pris euh, cinq heures d'approche.
1: Pour ouais,
0: monter oh euh, jusqu'au sommet avec la montée. Fait que premier réflexe, tout de suite j'ai enlevé mon sac. Euh, J'étais un peu étourdi, mais je me sentais bien. J'ai enlevé mon sac, j'ai mis mes couches. L'adrénaline euh, c'est ouais, ça. Tout de suite j'ai changé. Euh, j'ai mis un plus gros manteau, j'ai changé mes gants. Puis on a appelé. On a appelé mon coloc. Euh, ça fait une coupe d'hiver que, que je loue un chalet à saint monts fait que j'ai toute ma gang de, 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 okay. de, de skieurs là-bas, toutes mes chums. Fait que tout de suite, mon frère a appelé euh, un de mes collègues. Hey, on a besoin d'aide. Euh, euh, Matt il s'est blessé au genou, il faut qu'on sorte ici. Fait que euh, nous, on savait qu'il nous restait juste deux heures avant le, que le soleil tombe. Fait qu'on savait qu'il fallait descendre les 100 derniers mètres pour se rendre au bas de la vallée. C'est là qu'on allait. Okay. On avait plus de chances de rejoindre euh, nos amis qui allaient venir nous chercher. Fait que de peine et de misère, euh, en glissant sur les fesses, euh, j'ai pu me rendre euh, euh, au bas de la vallée. Euh, mon frère et, et mon autre ami, eux, ils avaient été corrects là, dans l'avalanche. Dans le fond, mon frère, il a comme perdu un ski, okay. euh, mais il était correct, il n'a pas été emporté. Et euh, mon ami, lui, était correct, il était dans un safe spot plus haut, euh, mais, mais il a tout vu. Puis euh, c'est ça, ça l'a quand même marqué. Ça l'a quand, euh, quand même choqué.
1: Mais t'as été, euh, été chanceux, là, ouais. Vraiment. C'est fou parce que je me souviens, j'ai des gens qui m'ont dit que t'avais vraiment eu tellement de branches dans le visage, là, tout ton visage a l'air d'être revenu à la normale. Ouais.
0: j'ai quand même des bonnes cicatrices. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, je me suis cassé le nez, je me suis cassé l'orbital. Je me suis déchiré les quatre ligaments du genou. Euh, je me suis aussi euh, déchiré le, le, le pectoral, le pec euh, gauche. Fait J'en ai, ai pour un petit bout, là. ça fait deux mois de, de cet événement-là, puis j'en ai pour un petit bout de, de, de convalescence. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment marqué dans cette histoire-là, c'était. C'était. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que. J'étais tellement. J'étais tellement concentré sur la descente glacée que je me disais, c'est sûr qu'il n'y a pas d'avalanche ici, il n'y a pas de neige, il n'y a pas ouais. d'accumulation de neige, on est sur la glace bleue. Puis j'étais tellement. J'étais tellement concentré sur sortir d'ici, puis « Ah oh ouais on retourne au char », que là, c'est comme si j'avais une, une « tunnel vision », je regardais plus les signes, puis je, même si mm. c'était une petite pente qui restait, bien, je l'ai pris pour acquis, je l'ai sous-estimé, puis j'ai été sans regarder, puis c'était une petite pente, puis c'était pas une, une grosse couronne, là, la, la fracture, c'était une couronne de 10 cm, ce n'est pas beaucoup de neige là, qui, non, qui a décrochée, mais c'était juste assez pour me faire euh, euh, glisser dans les arbres. Euh, finalement, à la tombée euh, de la nuit, à environ 5h30 le soir, euh, on s'est on rendu au bas de la pente, dans la vallée, et nos amis nous ont rejoints. J'ai été tellement surpris. J'avais 12 de mes amis qui étaient là pour me sortir ah. du bois. Euh, les 12 personnes les plus qualifiées que je connais dans les chic-chocs. Euh, J'avais tellement sous-estimé le, le, le pouvoir de la communauté, puis la, la force de la gang, puis des, des, des amis puis de la communauté de skieurs dans les chic-chocs, parce ouais. que c'est vraiment ça qui qui m'a aidé à, qui m'a permis de sortir de là c'est c'est vraiment eux qui m'ont qui m'ont sauvé la vie là dans le fond parce que sinon on, on, on était prêts pour euh, passer la nuit dehors
1: puis
0: il euh, y a eu aussi enfin. pendant l'évacuation puis il hey. ventaient beaucoup 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 en tout cas, j'ai mes 12 amis qui sont venus euh, me, me sauver la vie puis ils m'ont mis dans un traîneau d'évacuation okay. on a commencé euh, la sortie. Il y a aussi deux agents de la SQ euh, qui sont venus en raquette nous, sort nous aider là, environ à mi-chemin. Il y a un hélicoptère qui a essayé d'atterrir euh, mais il ventait beaucoup trop. C'est ça,
1: les conditions, eux, quand, qu quand c'est le temps d'atterrir, c'est
0: compliqué. Non, puis la SQ, euh, qu'est-ce que tu veux, ils ont tellement de, de chapeaux, ils ont tellement de rôles dans notre société, ils ont tellement de de, 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 ça, de, de rôle à porter de, de chapeau à porter euh, qu'en plus de leur demander de faire de l'évacuation pour euh, du ski hors piste je trouve que c'est leur demander beaucoup fait ils ont fait qu ce qu'ils ont pu mais c'est vraiment euh, ma, la, la gang euh, de, de skieurs ouais. euh, de la Gaspésie, <rire> là, de saint anne et qui sont venus me chercher là, qui, qui ont toutes fait la différence euh, c'est fou, on était à environ 5 km du stationnement ça leur a pris 11 heures euh, pour <gasps> me sortir fait que oh seulement à deux h du matin, je suis arrivé à la voiture, puis il y avait une ambulance qui attendait là, puis on est sorti. Fait que grosse ah, chirurgie je... euh, deux ouais, semaines plus ça. tard, puis maintenant c'est euh, la convalescence, une, une, une petite réhabilitation là, qui, va petite,
1: prendre, euh... qui va prendre du <rire> temps, peu. mais
0: puis, euh, on va être de retour sur les pentes.
1: Euh... Oui, c'est ça, puis c'est intéressant que tu en parles parce que c'est la preuve que ça arrive à des skieurs expérimentés, tu sais. Qui connaissent, euh, connaissent euh, parfois la, la, la montagne même, connaissent ses conditions. Finalement, bien, on ne s'y attend pas du tout. C'est fou. C'est complètement fou.
0: Oui, c'est vraiment quelque chose qui peut euh, arriver euh, à n'importe qui, n'importe quand. Puis, dans ma gang d'amis de skieurs à saint anne mont je ne suis pas le seul. Euh, J'ai eu beaucoup d'amis qui ont vécu des avalanches cette année. C'était vraiment euh, un, un année ouais. spécial pour ça. Un manteau neigeux un, un très particulier. Ça, je, je me suis senti mal pendant un bout là, hey, de voir que j'ai forcé mes amis. Là, ils ont travaillé toute la journée, puis les autres, après leur chiffre, à 6h le soir, là, ils s'en viennent me sortir du bois, que moi, j'ai le genou tout euh, démanché. Euh, mais c'est tellement une, une, une communauté forte, puis tout le monde était là pour moi. Ben, pis, oui. ben oui, ça peut arriver à n'importe qui. Si arrivé à
1: l'autre à côté, t'aurais été, été là absolument.
0: C'est ça, ça, ça que je me, je me dis. <rire> mais vraiment, là, ça m'a tellement fait chaud au cœur, ce feeling-là de, de communauté. Puis ça me fait beaucoup aussi réfléchir à la situation du rescue euh, au Québec, mm -hmm. que ce soit dans les chic-chocs ou sur les sites d'escalade. Il euh, y, y, des, y a certains sites que l'accès la, est très difficile, puis de sortir quelqu'un, euh, que ce soit sur une civière ou euh, euh, d'un autre moyen, ça ferait, serait vraiment compliqué. Ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Puis on n'est pas nécessairement euh, tout préparé à ça. Fait que je pense qu'on a. On a du travail à faire euh, là-dessus. Je pense que je veux m'impliquer là-dedans, surtout euh, euh, dans ma région, que ce soit à Rimouski ou en Gaspésie, dans les Chic-Chocs. Vraiment commencer à, à, à mieux organiser ça pour que. Et je, je veux redonner aussi, avec qu ce que j'ai vécu, tout le monde qui m'a aidé. Ouais. Je veux redonner à cette communauté-là, puis être là pour eux si euh, eux autres, ils ont besoin d'aide, sont dans le pétrin, quelque chose arrive.
1: Ouais. Mais quel sentiment euh as vécu en, après, après ton accident? Parce que parfois, des, grim, ben, des skieurs ou des grimpeurs expérimentés qui ont un accident, par la suite, c'est un peu la frustration qui embarque euh, d'être un peu tombé, euh, finalement, d'avoir de, de, eu un accident, même si on connaissait les, les causes et les conséquences. Ouais. Est-ce que tu as, as vécu ça?
0: C'est intéressant. Tellement d'émotions, puis je pense que je suis encore en train de, 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 de tout vivre ça, puis de tout réfléchir à ça, puis de, 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 de l'absorber. Mais j'ai définitivement senti de la, de la frustration, puis voir que, que j'ai été aussi naïf, puis comment ça, est-ce que pendant cette fraction de seconde-là, j'étais pas attentif, tandis que j'étais ultra attentif toute la descente, parce que c'était à la grosse glace bleue. Euh... Mais c'est vraiment la gratitude que je sens en mm. premier, le, le, le sentiment le plus, le plus important ou, ou qui prend le plus de place. Euh, chez moi c'est vraiment la gratitude, la gratitude euh, d'être là, d'être en vie, de pouvoir continuer un jour à, à refaire de l'escalade, à, à refaire du ski et de la gratitude pour la gang qui a été là, euh, qui, qui, qui m'ont sorti du bois, euh, à mon frère, euh, à mon chum Jérôme aussi qui était là. Fait que c'est de la grosse gratitude de pouvoir encore euh, être ici.
1: Ben oui, je suis vraiment contente que tu sois assis de, <rire> devant moi. Avec,
0: euh... Ouais, moi aussi. Et aussi de la gratitude de la communauté, là. Wow, j'en reviens pas comment... Euh, à Saint-Anne-des-Monts, il y a vraiment une grosse communauté de skieurs hors-piste, une belle communauté, c'est serré. Euh, puis euh, j'en je, ai beaucoup euh, à leur... Euh, je, je leur en dois beaucoup,
1: <rire> Mais en tout cas, merci de... Merci de nous avoir partagé ça d'être embarqué dans des souvenirs qui doivent être assez, euh, assez intenses et un peu traumatisants. Puis là, tu parlais justement de ben, ton expérience avec ton projet de recherche et euh, l'expérience que tu as vécu en montagne. Euh, si tu viens qu'à retravailler avec la FEDE, comment est-ce que tu penses utiliser ton expérience pour retravailler sur des, des projets euh, dans le domaine de l'escalade ou peu importe?
0: Oui, bien c'est sûr, avec le domaine de l'escalade, en général, il y a beaucoup l'ouverture des voies, là, que c'est une passion... Euh, euh... Qui, à laquelle j'ai été euh, introduit euh, lors de mes étés euh, en tant qu'employé d'été à la FQME, mais avec qu ce que j'ai vécu avec, avec la je pense qu'à la FEDE, il y a, il y a beaucoup que j'aimerais amener côté euh, plan de mesures d'urgence, mm -hmm. évacuation, euh, il y en a beaucoup qui a déjà été fait, et je je ne me prends pas pour quelqu'un de search and rescue, je n'ai oh, pas vraiment de formation là-dedans, mais je pense qu'en conna, connaissant les sites, en connaissant euh, les acteurs locaux, les clubs, je pense qu'il y a moyen d'organiser ça, euh, peut-être avec la SQ, euh, peut-être avec des clubs de secours, euh, de recherche et secours euh, régionaux, euh, je pense qu'il y a vraiment de quoi à faire afin de, de connecter le milieu d'escalade et les grimpeurs et les skieurs à ces entités-là qui sont plus euh, officielles, là, comme, la, comme la SQ. Le... Oui. Parce que la SQ, c'est difficile pour eux d'aller euh, sauver quelqu'un quand ils ne connaissent pas le terrain, euh, ils ne connaissent pas le milieu, ils ne connaissent pas les outils que, que nous, on a. Euh, ils ne savent pas pourquoi on était là, dans cette pente-là. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Là c'est ça. Alors,
1: il y a toutes sortes de cas, puis ça va être le sujet d'un des épisodes. Puis on se rend compte que les sauveteurs, souvent, justement, qui sont dans le coin de Saint-Anne-des-Monts, en fait, sont attitrés à tout le Québec, là. S'ils sont au mont groupe pendant que toi, t'as ton accident, mais t'auras peut-être pas les plus spécialisés de la gang, C'est Peut-être que l'équipe est répartie ailleurs au Québec. Fait que là, ça devient... L'intervention devient plus complexe, là. Fait que, oui, ils sont là, mais effectivement, on peut prévenir, puis on peut mieux s'informer. Puis comme le, le sergent Carlos Asville le mentionnait, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de, de s'informer en ligne, à la limite, de faire des formations avec Avalanche Québec, peu importe, t'sais. Mais c'est ça, je pense que ça arrive même quand on s'en attend le moins, là, fait il faut réagir par la suite.
0: Non, c'est ça. Puis <rire> de là, l'importance d'avoir aussi des acteurs locaux, là, des skieurs de la région qui connaissent le terrain, qui savent, OK, ici, un shortcut on peut passer là, ça va, ça va être plus rapide pour sortir la personne. Euh, OK, ici, un sentier, on peut passer avec un ski ouais, avec okay. une civière. Euh, fait que je pense qu'il y, y aurait moyen, là. je ne sais pas s'il y en a qui écoutent, qui seraient comme un petit club de, de montagne dans les Chic-Chocs qui ferait un peu de, de, de search and rescue, ou un, un comité de gens bénévoles impliqués qui aimeraient ça faire partie de, 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 de ce mouvement-là. On en a parlé un peu, il y en a des gens qui sont intéressés dans ce coin-là.
1: Mm
0: -hmm. Puis là, on parle de Saint-Anne-des-Monts, on parle des Chic-Chocs, mais juste à Rimouski, c'est d'autres enjeux. Ben oui. euh, puis il y, y a des besoins pour ça aussi. Euh, et dans toutes les régions du Québec, j'ai aucun doute qu'avec avec la, la popularité grandissante de l'escalade, de l'escalade de glace, du ski hors-piste, il y, y a place à, à avoir plus de, plus de pratiquants impliqués dans les rescues.
1: Oui, non, je suis d'accord. En tout cas, c'est un, euh, un beau projet. Puis un autre beau projet que tu as fait quand même dans le passé, c'est euh, le parc Jean-Drapeau. C'est toi qui es quand même derrière euh, ce site-là à la FQME. Euh, Veux-tu nous en parler un peu? Je sais où es du coq à l'âme, mais ouais. euh, j'aimerais ouais, ça que tu nous ça. en parles.
0: Oui, comme euh, il y en a certains qui ont dé, euh, déjà grimpé en escalade de glace au Parc Jean-Drapeau, euh, c'est un site euh, d'escalade de roche à la base l'été euh, qui a été dynamité euh, lors de la construction de, du pont Jean-Cartier. Euh, mais en 2019, euh, j'ai beaucoup travaillé avec euh, le côté escalade de glace de la FQME, euh, j'ai travaillé avec euh, Ariane Manchego euh, lui qui est à, à Québec dans la région de Portneuf qui a développé un, un système d'englassement à Saint-Alban et je l'ai beaucoup aidé pour ça puis c'est quelque chose qui m'a fait triper oh, l'englassement, oh oui. oui. toutes les possibilités puis tout ce qu'ils ont fait à, à Rivière-du-Loup ou euh, même à, à Ouray euh, au Colorado c'est des, des gros projets euh, d'englassement qui, qui vont aider je pense à la démocratisation des sports comme l'escalade de glace qui semblent être des sports un peu extrêmes.
1: Un peu moins accessibles dans exact. la série de sports d'escalade qu'on veut faire ou de montagne. L'escalade de glace, on commence moins souvent par là, mettons.
0: Oui, définitivement. Puis je pense que ça, des petits projets d'englassement comme ça, urbain, euh, proche de la ville, ça peut vraiment aider euh, les gens à, à essayer cette activité-là. Fait qu'en 2019, euh, c'est ça, j'ai eu le mandat euh, avec mes mentors Alexis Bauderoy et Socrate Badeau, que eux autres m'ont full aidé dans ce processus-là. Euh, on a eu l'accord euh, euh, du parc Jean Drapeau. On a connecté des hoses, une ligne chauffante qui montait la paroi, qui faisait le tour, euh, avec des diviseurs, puis euh, plein de systèmes. J'ai beaucoup expérimenté, <rire> j'ai essayé plein d'affaires. J'allais mesurer l'eau, euh, j'allais voir la température de l'eau euh, à chaque jour, euh, voir c'est quoi les les températures idéales, les conditions idéales pour la formation de la glace, euh, quelle forme euh, de glaçon est-ce qu'on peut avoir, que, que ça prend pour faire des champignons, ou des choux fleurs comme ils appellent. C'était vraiment intéressant. Euh, L'année d'après, euh, j'ai un collègue Arnaud qui a pris la relève puis euh, je pense que encore à ce jour-là, ça, ça continue à, à, à rouler là-bas puis à à aider les gens à découvrir euh, ce sport-là que, que j'adore, qui est l'escalade de glace.
1: Oui, certes. Puis les conditions, non seulement c'est, comme tu parlais, la, la proximité, c'est super le fun d'être super proche d'une paroi de, de ouais. glace en, en pleine ville, euh, mais aussi j'imagine que ça a son lot de, de sécurité supplémentaire, dans le sens où la, vraiment la, la structure de la glace est comme contrôlée, dans le fond, là, la qualité de la glace est contrôlée.
0: Oui, définitivement. On, comme à Saint-Alban ou comme à la Rivière-du-Loup les autres sites... Euh, qui sont, euh, que c'est du « ice farming », comme il appelle en anglais, que je trouve c'est un terme super cool, c'est comme l'agriculture, la glace, là où tu fais pousser de la glace. Euh, pour les autres sites de c'est on ouvre juste le site quand nous on juge que la glace est assez solide, ça nous permet vraiment de, de permettre la grimpe seulement quand on trouve que les conditions sont assez sécuritaires et aussi que la glace est assez épaisse, que c'est pas une personne qui va aller grimper, que là, ça va faire tomber là, ouais, la glace, qu'il aura plus de glace pour le reste de l'hiver. <rire> c'est vrai que ça, ça l'amène euh, des, des positifs d'avoir euh, de l'englassement contrôlé comme ça.
1: Oui, c'est ça. Exact. Ouais. Je terminerai en te, te posant la question, dans le fond, pour les gens peut-être qui hésitent en ce moment. Il y a plein de postes ouverts à la FEDE, l'été, l'entretien des sites et tout. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles à des gens qui hésitent à s'impliquer?
0: Oui, mais c'est en partie euh, pour ça que je voulais venir te voir. C'est de, de faire la promotion là, de... D'un emploi d'été, d'emploi d'été d'aménagiste sur les sites euh, extérieurs de la FQME là, qui m'a carrément changé la vie, euh, qui m'a amené à étudier les parois de roche euh, aujourd'hui à la maîtrise. Euh, je recommande à tout le monde euh, qui tripe sur l'escalade, <rire> euh, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, euh, euh, même si vous êtes rendu ailleurs dans votre vie, peu importe, là, essayez ça. Euh, aller rencontrer les gens euh, dans les clubs, euh, aller passer du temps sur les sites de grimpe du Québec, aller découvrir qu'est-ce qu qu'on a euh, à grimper ici, euh, à rencontrer les gens qui sont passionnés, les bénévoles qui, qui, qui dédient tout leur temps à ça. Moi, c'est une chose qui m'a vraiment euh, inspiré de rencontrer ces gens-là, puis il y en a dans chaque région. Euh, puis c'est vraiment ce poste-là à la FQME, d'employé d'été, euh, qui m'a permis de découvrir, euh, ouais. d'explorer le Québec, puis de, de rencontrer la communauté d'escalade du Québec. Là, fait. —
1: <rire> Bon, mais merci, euh, Mathéo. Merci euh, pour euh, ton temps, puis bon rétablissement. J'espère te revoir euh, prochainement euh, sur une paroi d'escalade, euh, sur une montagne, quelque part.
0: — Définitivement, je le souhaite, <rire> moi aussi. Merci, Juliane.
1: — Un système ski-tentant, la meilleure façon d'encourager la Fédé, c'est en prenant ton adhésion directement sur notre site. Non seulement ton adhésion est précieuse si tu pètes la gueule en ski ou en escalade, mais en plus, mais elle permet de subvenir aux besoins de notre communauté. Ouvrir, entretenir nos sites, puis faire grandir le sport. Merci!